0: Welkom bij de Corine van Zoelen Podcast. Jouw wekelijkse kijk op een nieuwe wereld. Met vandaag Daisy Da Vega. Maar mijn vraag ging juist
1: over: ik heb toch ook het recht om te bestaan? Ja. Wat ik wil is trouw zijn aan mezelf.
0: In deze podcast interview ik Daisy Davega. En in de zomer van 2017 ontmoette ik haar en beide deden we mee met een workshop Maak met mij jouw lezing van Lisa Portengen. Ik voor mijn allereerste yoga business event en zij voor haar lezing. Daarna gingen we samen naar een event waar Gabby Bernstein was en daar gebeurde echt iets magisch. Nou ja, samen, we gingen allebei apart en uiteindelijk sliepen we wel samen op één kamer ondanks dat we elkaar eigenlijk nog niet echt kenden. We zijn elkaar blij en het plan was om al veel eerder een podcast samen op te nemen... maar dan nu is het eindelijk gelukt. Deze is een priesteres, ze is een leiderschapsmentor en een auteur... en ze inspireert en ontwaakt vrouwen... zodat ze op een positief, krachtige wijze vormgeven aan hun goddelijke missie. We hebben een grote taak voor ons om de nieuwe wereld vorm te geven. En hoe we dat luchtig en effectief doen, dat deelt ze in deze podcast... Ze is ook auteur van het boek In Tien Stappen Ontspannen Succesvol. En als je deze podcast deelt... En haar tekst en mij tekst. Maak je kans op dit boek. En ook in deze podcast vertelt ze over een klein stukje wat in haar boek staat. En kun je dit ook aanvragen. En dit kun je ook doen via de show notes pagina www.corinevanzoelen.nl slash podcast 196. Daar vind je ook meer informatie en in de website van Daisy en vind je ook haar social media kanalen. Ik wens je heel veel luisterplezier. Hier, maar vooral ook heel veel genieten, want wij hebben echt heel veel gelachen deze podcast. Vandaag heb ik een online afspraak met Daisy. Goedemorgen Daisy. Goedemorgen Colleen. Het is uh, leuk dat je in mijn podcast bent. Uh, ik zei het net al in het voorgesprek, we hebben natuurlijk al heel lang hebben het erover gehad. Dus jij ja, een keer in mijn podcast kwam, elke keer kwam het er niet van. En voilà, vandaag is de dag. Eindelijk de dag is aangebroken. Zou jij jezelf even kort kunnen voorstellen?
1: Ja, ja, ik begin met mijn naam, Deze de Liga. En uh, ik zal maar gelijk met een weetje beginnen. Ik hou er niet van om mezelf voor te stellen. Uh, Ik krijg dan gelijk een gevoel van druk en perfectionisme. Dat komt meteen om de hoek kijken. Wat ik kan vertellen is dat ik moeder ben van twee fantastische kinderen. uh, Isaiah en Levi van zes en drie jaar. Ik ben getrouwd met Mark. We zijn bijna tien jaar samen. Uh, Ik ben 38 jaar jong van Capverdische oorsprong. Geboren en getogen in Rotterdam. en uh, Christelijk opgevoed en sinds mijn 23ste spiritueel open zou ik het noemen. Uh, Ik ben nu bijna 15 jaar ondernemer. In 2008 ben ik begonnen in Abu Dhabi met eigen bedrijf. Uh, vanuit mijn studieachtergrond communicatiemanagement... besloot ik dat de belangrijkste boodschap die ieder bedrijf zou moeten delen... is hoe jongeren het beste van hun leven kunnen maken door aan hun mindset te werken. Ik had dat zelf geleerd op mijn 23ste. En ik dacht, oh my god, dit moet iedereen weten. <laughs> ik had de secret gelezen en heel mijn leven was... Een radicaal veranderd. Januari 2007 ben ik cashier bij Albert Heijn. Uh-huh. En in december 2007 ben ik international sales consultant in Abu Dhabi, in vijf sterren hotels, met directeuren, voorzitters van de grootste bedrijven. En ik dacht, dit moet iedereen weten. Als iedereen de secret kent, hebben we geen lijden meer op aarde. En zo ben ik toen aan mijn bedrijf begonnen. Dat heette World Ambassador. En eigenlijk ben ik nog steeds bezig met de wereld een stukje mooier maken. Met mijn talenten en kwaliteiten. En tegenwoordig, de nieuwste is uh, dat ik geïnitieerd ben tot priesteres. Mm-hmm. Dus echt vooral op spirituele transformatie zit. En me echt richt op vrouwelijke leiders. Hoe ze meer vanuit spiritualiteit hun missievorm kunnen geven. En ik ben de trotse auteur van het boek In Tien Stappen Ontspannen Succesvol.
0: Ja, ja superleuk toen. Dat, dat zag je inderdaad, je dat je ook dat boek had geschreven. Ja, dat is echt een, uh, een geboorte op zich. <laughs> ja, dat kan ik me voorstellen. Nou, voor iemand die het lastig vindt om zich voor te stellen, vind ik dat je het heel goed hebt gedaan. Want ik heb een zo'n uitgebreid voorstel gehad namelijk. Maar um, ja, jij zegt dus eigenlijk, het is bij jou begonnen bij The Secret. Ja. En ik heb The Secret ook gelezen. Ik, uh, ik uh, zat toen natuurlijk nog helemaal op van, ik rijd een rode auto. En ik dacht nog dat Gaston bij mij aan de deur zou staan. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk niet om die rode auto, die rode BMW. Maar het is wel... Ik weet nog dat ik inderdaad in de auto zat en ik was op weg naar Arnhem. Naar uh, Kinky Kappers. Ik woon op dat moment nog in Lelystad. En bij Kinky Kappers moest je in die tijd... Uh, moest je gewoon aan de deur staan. En op volgorde van wat je s ochtends aan de deur stond, werd je geknipt. Dus je kon niet van tevoren een afspraak maken... Dat was hun concept, zeg maar. En uh, mijn vriendin is eigenaresse van de Kinky Cappers, Maar ja, die kon ook daarin natuurlijk geen uitzondering maken voor mij. Want dat zou een beetje raar zijn. Dus maar ik dacht... uh, Met die rode auto, dat had ik al een tijdje geprobeerd. Maar ik dacht, ja, ik weet niet of dat hem gaat worden. Dus daar was ik niet van overtuigd. Maar ik had bijvoorbeeld wel dat ik dacht... Ik ben de eerste bij de kapsalon. Ik word als eerste geknipt. Ik word als eerste geknipt. En het was gewoon echt heel grappig. Want ik kwam gewoon aangelopen. En aan de andere kant kwam ook een man aanlopen. Maar ja, dat wil niet zeggen dat hij ook naar de kapper gaat natuurlijk. En ik was echt net eerder, zeg maar. Dan dat hij er was. En toen dacht ik, yes, dat is gelukt. Ja. Dus dat zei ik toen tegen mijn vriendin. En die had echt zoiets van, ja Corine. Dat is gewoon puur mazzel. Maar ik dacht, nee, ik weet zeker. Doordat ik heb gezegd, ik ben de eerste. Daardoor ben ik de eerste. Dus en. Um, ik heb inderdaad heel veel dingetjes uh, gemanifesteerd. En ik, eigenlijk heb ik dat mijn hele leven altijd al gedaan zonder dat ik het wist. Ik ben een manifesting generator, dus uiteindelijk zat het eigenlijk al standaard in mij. Um, maar was ik me nog niet echt van bewust. En door de Secret ben ik me er wel veel meer van bewust worden om al een situatie te creëren als je het wil. Dus wat er in dat boek staat ook, als je bijvoorbeeld een partner wil, zorg dat er ruimte in je kast is, zodat daar ook kleren in kunnen van een partner. En ik denk dat dat ook meer de kracht is. Dat je eigenlijk al voelt alsof je al in die situatie bent. ja. En dan dus eigenlijk de situatie al zo gaat creëren om ruimte te maken voor datgene wat je toe wil laten in je leven. En ik had gewoon geen extra parkeerplek voor mijn huis, voor een rode auto. Dus ik denk dat het daarom ook weer worden. auto Hij kan nog altijd komen. wie ja, <laughs> je energie heb gegeven, wie weet. Ja. <laughs> maar, dus, zeg maar dus bij jou is dat dus inderdaad ook via dat boek gekomen. Wat was dan echt het inzicht vanuit het boek waardoor jij inderdaad van een cashier bij hem bent veranderd? Uh. Nou, ik weet het nog heel goed, want het was
1: een zaterdag en ik lag op bed. <laughs> toen ik, het heb, ik heb de, in één dag heb ik het gelezen en um, ik voelde letterlijk mijn, mijn, mijn energie in mijn lichaam. Toen wist ik niet dat het energie was, hoor. Dat zeg ik nu, maar toen voelde ik gewoon heel veel warmte en het was alsof alsof ik mijn hersenpan open voelde gaan. En het was echt van, Hé, wacht even, dit is waar. Ik, ik was bezig met solliciteren, want ik was afgestudeerd dat jaar en ik werd overal afgewezen. En ik zat dus best wel in de put, want ik ben, bezig, ik ben gewend om bezig te zijn. En ik, ik had dus ook geen baan meer bij de, uh, de Albert Ik was gewoon afgestudeerd, op zoek naar een baan. Dus ik zat eigenlijk werkloos thuis te zijn. En toen dacht ik, ja, ik ga maar dat boek lezen, want ik heb toch niks te doen. En, ik zat, en toen was het echt van, oh, ik denk echt negatief oh my god, tuurlijk kreeg ik dan geen baan aan, weet je wel. Dus het was echt die, die creatiekracht die ik dus zelf heb, dat werd me zo duidelijk. En het was ook echt een opluchting, want dat voelde ik vooral echt zo'n gevoel van opluchting. Hé, hey, maar wacht, ik kan ook dus mijn eigen gedachten veranderen. En toen had ik voor het eerst gevisualiseerd, dat vergeet ik echt nooit meer. Dat was echt zoiets soort van beginnersgeluk. <lacht> ja, het is me nooit meer zo goed gelukt. Maar ik weet nog dat ik dacht, oké, okay, maar als ik dan zelf kan uh, veranderen. Kan ik dus een andere realiteit creëren? En toen ging ik echt zo dromen en ik had er ook totaal geen verwachting bij. En ik denk dat dat het beginnersgeluk was. Ja, dat denk ik ook. Ik had gewoon zoiets van, nou dan ga ik maar eens even lekker dromen. En ik ging echt helemaal dromen dat ik in een warm land werpte en ik zag mezelf in zo'n uh, mantelpakje met zo'n actentasje. En ik dacht, nou als het toch warm is, doe maar dicht bij het strand. En ik zag mezelf met allemaal captains of industry, weet je wel. Dus ik zat er helemaal in. Ik dacht, oh, dat is leuk. Nou, en volgens liet ik het los. En ging ik door met mijn leven, moet ik maar zo te zeggen. En dit was in september 2007. En in oktober 2007 heb ik dus een baan gevonden... waarbij ik dus gestuurd werd naar Abu Dhabi. Ik moest mantelpakjes aan. Ik kreeg een actentas cadeau van mijn nicht. En Abu Dhabi is een eiland waar het in de zomer 50 graden is. Dus het was vol op strand. En, en ik moest dus netwerken met directeuren en voorzitters van uh, grote bedrijven. En toen dacht ik, holy smoke, het werkt. <lacht> Dit werkt. Dus het was vooral dat inzicht van oh, ik denk zelf heel negatief. En daarom trek ik niet aan wat ik wil. Dat was de grootste
0: inzicht. Ja. Maar soms weet ik ook, is het heel lastig om het negatieve om te zetten naar iets positiefs. Maar ik weet ook van, ja, kijk, alle energie die eigenlijk naar dat negatieve gaat, is ook heel makkelijk weer om te zetten naar juist om iets positiefs neer te zetten. En Um, het is natuurlijk makkelijk praten van hè, er is genoeg voor iedereen en er is overvloed maar als je juist in die put zit dan denk je ja ja je hebt makkelijk praten maar niet voor mij en dan blijf je daar dus ook ja alsof. En dan, ik bedoel ik heb het zo vaak tegen mensen gezegd van joh, dit zijn bepaalde affirmaties die je kunt zeggen hè, om je huis te verkopen of om dit of dat te regelen als ze in een soort van vechtscheiding zitten um, maar ja, ze geloven het gewoon niet of zo op een of andere manier. Ja, maar dat, dat is dat, wat je nu zegt, daar staat of
1: valt alles mee, wat we geloven. En geloof is vaak onbewust. wat we mm. hebben meegekregen vanuit opvoeding, vanuit conditionering. Uh, er zit zoveel diepere lagen onder uh, in, in de cultuur, familiesystemen. Van ja, nee, ik ga daar niet in geloven, want dan. Bijvoorbeeld, ik ben in armoede opgegroeid. We hadden niet heel veel te besteden. Um, mijn moeder had nog meer armoede dan ik. Want ze, hè, ze had zoiets van, nou, mijn kinderen moeten het beter krijgen. Dus ik zag er wel altijd goed uit. En ik, altijd, ik had wel brood naar school, mijn moeder niet, zeg maar. Uh, maar ik had geen replay. En, en mijn uh, schoolgenoten wel. Dus ik zat vooral daarin ook te vergelijken. Negativiteit, maar onbewust was het wel een, op identiteitsniveau, wij zijn niet rijk. Ja. Dus als ik dan, hè, ik ben nu heel erg bezig met mijn money love story. En dan is het van, oh maar als ik nu ineens toesta dat ik rijk word, dan verraad ik heel mijn familiesysteem. Dus het is ergens ook logisch dat we het niet willen geloven. want. Dan is mijn leven ineens makkelijk, terwijl mijn moeder heel haar leven heeft geploeterd. Wat denk ik wel niet, weet je wel. Ja. Um, en, en ook heel ja, cultureel gezien, als, als we collectief in Nederland, ja, wij zijn nuchter. En uh, we, doen niet, uh, hè, we gaan niet geloven in, in dingen die we niet kunnen vastpakken. Nee, dat doen we niet. Wij zijn nuchter. Ja. En dan zeg jij heel leuk, nou, maar met affirmaties kan je. Nee, nee, dat kan niet. onder een bepaalde loyaliteit. Uh, Maar ik denk dat we met z'n allen echt echt zat zijn zoals het is. En dat steeds meer mensen stiekem op zoek gaan naar... ja, misschien kan het toch wel anders. En het het kan anders. En daar zijn mensen zoals jij en ik uh, voorbeelden van. En ook teachers in. Van het kan anders. En dan wil ik zeggen, mijn leven is in ieder geval niet perfect. Ik struggle nog steeds. Maar ik heb wel veel bereikt door door het anders te gaan ja, aanpakken en anders gaan leren denken en voelen.
0: Nou ja, ik denk ook juist doordat je bepaalde dingen meemaakt in je leven, kom je er misschien al eerder mee in aanraking met hoe het kan. Hè? Ja. En nu zie je heel veel manifestatiecoaches en als je inderdaad maar positief denkt, dan komt het allemaal wel. Ik denk uiteindelijk heeft het niks te maken met de, met de producten of met het geld wat je buiten je wil manifesteren, maar heeft het alles te maken in jezelf. En wie inderdaad wil je zijn en dan ook niet van, oh, ik wil die en die zijn. Hè? Wat jij zegt, ik wil dan mijn man te pakken Maar wie wil je? zijn, van binnenin. En dan zal dat uiteindelijk zich ook manifesteren aan de de buitenwereld. Maar dat heeft ook altijd werk aan jezelf, ja, ligt daar ook aan te grondslag.
1: Ja, ja. en dat mantelpakje uh, of geld of die rode auto... Uh, gaat niet zozeer over het man te geld op auto, maar wie jij dan bent. En hoe, kijk, ik, als ik denk aan. nu denk ik, een man te moet dat. Soms ja. is het leuk hoor, maar het was een gevoel van geslaagd zijn. succesvol, mooi, uh, professioneel. Weet je, Echt, dat gevoel had ik er eigenlijk bij. Dus ja. Dat is waar het voor staat. En, en geld gaat niet om dat ik die, die cijfers wil zien. Uh, maar dat ik voel van ik heb impact ik ben waardevol mensen betalen me graag voor wat ik ze te geven heb dus waar staat het voor eigenlijk meer
0: ja dat is het inderdaad en wat voor gevoel geeft het jou ja, en dat, uh, ja. ja. Ja, ik weet nog dat ik ook inderdaad met één vrouw... die was ook bezig met een scheiding en, en die zei van... ja, maar ik denk niet dat het gaat lukken... want we moeten het huis kopen en bla, bla, bla. En toen zei ik van... dan zeg gewoon, het geld stroomt vanuit alle kanten naar me toe. Dan hoeft het niet per se vanuit het huis te komen. Het kan ook ergens anders van komen. Um, uiteindelijk, wonder boven wonder, kocht die man het huis. Die kon dat in één keer op zijn naam nemen. Zodat zij dus toch de helft van het geld had. En inderdaad, het was gelukt, ze had het geld. Wow. En vervolgens ik die man. En die zei, ja, ik heb helemaal geen geld. En dan staat dat nog op dat bordje in de keuken. Want ik heb dat wel weggeveegd, maar hij zag dat nog erin staan. Toen dus zeg ik, ja, zij geloofde wel in die affirmatie en jij niet. En toen is hij dat inderdaad gaan zeggen. En daarna uh, zei hij tegen mij... van ja, ik ben, ben met de hypotheek uh, bezig... maar we hebben nu een lage hypotheek... dan dat we uh, de rente dan toen... en dat hadden we meegenomen. Dus uh, geldt dat dan dus ook. Ik zeg geldt ook. Het maakt dus niet uit vanaf welke manier het komt. Oh, Hij zei, en ik was bij de tandarts... en die wilde op mij uitproberen of ik witte tanden kon krijgen... want hij wilde dat doen. En vroeg of ik dan een soort proefpersoon wilde zijn. En ik wilde dat heel erg lang. En hij wil dat nu gratis op mij doen. Valt dat er dan ook onder? Ja, Dat Valt er dus ook onder. Geweldig. Oh ja, dus ik zeg ja, dus dus als je dus. Doordat hij gewoon dat een paar dagen had gedaan, merkte hij dat dus eigenlijk uh, direct. En ik zei van ja, ik zie het ook dat als ik inderdaad een een envelop krijg en de postzegel is niet afgestempeld, zie ik ook als het geld stroomt via alle kanten naar me toe, want ik ik kan die postzegel er bij wijze van spreken afhalen. Ja, of als ik. uh, op een op, op andere manier. Weet je dat ik in één keer een brief krijg van de telefoonrekening: van ja, we hebben een foutje ontdekt van twee jaar geleden en je krijgt 20 euro terug. Ook al is het maar 20 euro, het gaat erom dat je denkt: oh wat tof, dit had ik niet meer verwacht. En het komt dus toch naar me toe. En ik denk als je uh, dat. En heel veel mensen hebben natuurlijk een beetje een negatieve tijd over geld. Maar kijk gewoon, wat kan je met het geld doen? Daarmee kan je je dromen verwezenlijken. Je kan dus of die camper kopen en gaan rondtrekken. Of je kunt een, een gezin helpen in het buitenland. Of het geld geven aan een goed doel. Of inderdaad een huishoudster nemen. Een huis die komt schoonmaken. En jou een fijn en fris huis geeft. En diegene heeft weer extra geld. Weet je, dat is, ja, het, heeft, het heeft zoveel meer impact. En het is zonde als we daar zo negatief over denken. Ja, nou en ik, ik denk, um, want ik heb daar best wel last van
1: gehad, van dat, dat collectief vooral negatief is, eigenlijk. Um, en ik heb de afgelopen jaren, ik heb zelf de, de depressie gehad. Uh, omdat ik na tien jaar ondernemerschap echt dacht: ik ben moe. Maar ik was blijkbaar heel erg aan het vechten ook, weet je. Ik wilde zo graag de wereld veranderen. Mensen helpen positief te denken. En ik stond daar ook echt als die motivational guru, Weet je wel? Van, als je maar positief denkt, komt alles goed. En In 2018 dacht ik, oké, ik ben moe. Misschien moet ik even pauze houden. En ik merk dat door die, die rust... die ik sinds toen ben gaan nemen... en echt ben gaan leren van... oh, er is ook zoiets als gevoel... en vrouwelijke energie. En dat ik zoveel meer begrip ben gaan krijgen voor mensen. En ook voor mezelf en mijn negativiteit. Omdat ik echt dacht... Ja, maar het is logisch, want dan horen we bij elkaar. Weet je wel, het is, uh, in, het, ja. in, in onze diepste zijn willen we bij elkaar horen. En als daarin een afspraak is gemaakt van uh, angst is de norm en daarin vinden we elkaar. Natuurlijk ja, kiezen we dan voor angst. Ja. En mijn behoefte daaronder is liefde.
0: Precies, want je wil die verbinding.
1: We willen die verbinding. En, en, en ik, ik ben dit jaar naar Hawaii geweest um, in april. 2022, misschien als mensen dit horen, is het ineens al 2024. Maar in april 2022 was ik naar Hawaii gegaan. En, en daar was blijkbaar ook de uh, Karwai's, een van de oudste uh, eilanden. En er zit heel veel vrouwelijke energie in. Het is echt heel aard. En, ja, het was heel bijzonder om daar te zijn. En toen ik terugkwam naar Nederland, heb ik, ik denk, anderhalf week gehaald. Omdat ik echt dacht, oh, wat zijn wij verwijderd van moeder aarde oh my god ik heb alleen maar zitten huilen en ik was ook een beetje ontmoedigd van hoe dan, ik heb altijd wel een goed idee, oh maar dan doe ik toen ik terugkom met Abu Dhabi uh, uh, duurzaamheidsevents georganiseerd en weet ik nog wat ik heb altijd wel een idee voor een concept (laughs) ik kon alleen maar huilen ik weet
0: niet of ik dit ga redden (laughs) gewoon emigreren naar Hawaii weet je wel, daar is gewoon een betere energie Nou ja, dat zou een makkelijke oplossing, ik weet niet of het makkelijk is,
1: maar het zou makkelijker zijn. Uh, En toch voel ik ook dat mijn ziel niet voor niets voor Nederland heeft gekozen. En en ik ben ook nog een zwarte vrouw in Nederland, dus dus daarin is ook weer een, een bepaalde laag. Dat een deel in mij denkt, ja, maar je hebt helemaal niks te zeggen, want je bent niet van hier, maar ik ben hier wel geboren dus dit is ook van mij en, en uh, hoe kan ik daar positieve gedachten over krijgen dat ik juist liefde wil brengen in Nederland dat ik juist aanhorigheid wil brengen dat ik juist positiviteit wil brengen uh, maar ik, ik voelde niet dat ik het recht had om te benoemen wat ik zie in wat niet goed is voor ons als mens mm-hmm. uh, en daar ben ik enorm in gegroeid omdat ik daar door het begrip wat ik ben gaan creëren van, oh, ik ben ook getrouwd met de Nederlandse man ik zie het ook van dichtbij. Ik snap het ook. Mijn kinderen hebben ook gewoon authentiek Nederlands bloed. Ik ben ook Nederlandse, maar ik heb geen Nederlands bloed. Mijn kinderen wel. Uh, en ook Indonesisch bloed en Katverdiaans bloed. <lacht> en, en, en dus er is zoveel gebeurd in de afgelopen vier jaar. Dat ik nu pas echt het gevoel begin te krijgen van... Oké, okay, ik ben klaar voor dit deel op mijn pad. Om echt uh, van Nederland... Uh, meer positiviteit en meer
0: zachtheid te gaan brengen. Ja, want jij zei dus inderdaad toen, als je het hebt over dat Abu Dhabi... toen had je natuurlijk al een bedrijfsnaam met uh, wereld erin. En dat komt dus nu dus weer terug. Dus hoe zie jij dan die die nieuwe wereld voor je, waar jij bij mag helpen? En ook vanuit het priesterschap wat je dan nu hebt als priesteres?
1: Ja, nou, wat waar ik nu... Ingeleid wordt om het maar zo te zeggen. Ik wil de synchroniciteitsschool. Ben ik aan het vormgeven. En synchroniciteit is voor mij. Dat we gaan openen. En geloven. Dat er ook een goddelijke intelligentie is. Waarmee we kunnen samenwerken. En dan wordt het leven wat. Draaglijker. Makkelijker. Uh, liefdevoller. En. Dat binnen de synchroniciteitsschool. Dat we echt een community gaan vormen. Waarin mensen aangeven van. Oh ja. Eigenlijk diep in mijn hart geloof ik hier ook in. En al die kleine wonderen die jij net benoemd. Hè, zo van de tandarts, die geeft me ineens een gratis behandeling. Weet je dat is synchroniciteit. En als meer mensen dat met elkaar gaan delen. Dan gaat het zich vermenigvuldigen. En dan gaan we dus een nieuwe afspraak met elkaar maken. Van hier geloven we in. En dit is, dit is waar wij in, uh, bij elkaar horen. Omdat we geloven dat, ja, dat wonderen bestaan. En dat ze dagelijks zijn. Ik bedoel het feit dat ik elke dag te eten heb, te drinken heb. Dat ik via Zoom dit kan opnemen met jou. Dat, dat mensen over heel de wereld dit kunnen horen. Dat we de tv aandoen. Een of ander scherm. En, en we zijn allemaal wonderen. Maar als we dat niet zo zien. En voor als sprekend aannemen. Het zit we te tekort. Mm-hmm. En als we dus gaan zien van hoe wonderlijk het leven eigenlijk is en alles wat we in ons bezit hebben, dan komen we automatisch al in die overvloed terecht en trekken we nog meer overvloed aan. En dat is natuurlijk waar de secret over gaat van gelijke energie trekt gelijke energie aan. Nee. Um, dus dat is wel wat ik voel van de nieuwe wereld gaat over dat we bewustzijn van energie hebben en dat we gaan kiezen voor liefdesenergie en um, ja meer vrouwelijke energie en het gaat echt over Zachtheid, verbinding, zorgzaamheid, intuïtie. Uh, en die mannelijke energie in de nieuwe wereld gaat over... Uh, datgene creëren wat je echt voelt dat je te doen hebt. Dat neerzetten van dingen. Um, en ook een beetje scherpte in, in loslaten wat ons niet meer dient. Wat de mm. oude wereld is, wat nog controle is, wat nog macht is, wat nog... Ja... Uh, hoe zeg je dat? Onmenselijk? <laughs> Discriminatie is, zeg maar, weet je wel. Dat, dat zijn we langzamerhand aan het loslaten, maar daar hebben we
0: elkaar voor nodig. Ja, ja. ja mooi. Ja, en jij zegt het zo serieus. Ja, helemaal. Ja, het ja, is, is zo grappig, want ik ben natuurlijk altijd helemaal op jouw sprankeling en zo. Uh, nou, en nu is het zo'n hele serieuze boodschap die je brengt. Ja, dat is wel echt, dat is ook
1: mijn zoektocht hoor, want ik, ik vind het ook. Echt serieus? Um, en als ondernemer ook gewoon heb ik daar. Mijn tone of voice is gewoon happiness en joy. Weet je wel? Ja. <laughs> dus dat, die twee uh, hebben elkaar nog te vinden. Um, omdat. Ik, ja, ik maak het heel zwaar omdat het me zo raakt. En ik er eigenlijk ook een beetje boos over ben. Um, dus daar ben ik nu in mijn proces van: oké okay, hoe kan ik daar de lichtheid in brengen? Hoe kan ik daar de joy in brengen? Uh, terwijl het me zo raakt dat mijn moeder, hè, moeder aarde, wordt afgemaakt. Dus dat is ook gewoon heel serieus. En, en dat is een zoektocht mag ik het zo serieus brengen of komt het dan niet meer aan? Weet je wel? Dat, dus dat is echt een zoektocht waar ik in zit.
0: Nou, ik denk dat het zeker nog wel gewoon aankomt als je het serieus brengt. Het hoort misschien ook nu met de leeftijd, dat je natuurlijk ouder bent. Hè? Ik ken je natuurlijk nog meer van een paar jaar geleden. Maar ja. sowieso vind ik dat jij een sprankelende verschijning bent. Maar um... Ja, het is natuurlijk ook, uh, ja, ik denk ook inderdaad die verbinding is is gewoon heel belangrijk en en alles vanuit liefde. En en ik denk ook het het, het, het doorzien van het spel, dat dat we uitgespeeld worden, uh, uiteindelijk willen we allemaal hetzelfde. Alleen iedereen met een ander perspectief. Omdat hij een andere inkom- uh, informatiestroom heeft. Maar uiteindelijk willen we allemaal hetzelfde. En, uh, en moeten we het met elkaar doen. Ja.
1: Ja, en, en daar, daar zou misschien die joy kunnen komen. Van oké, okay, laten we het eerst leuk vinden met elkaar. <lacht> <lacht> laten we elkaar weer leuk vinden als mensen. Uh, ja. En dat is inderdaad het tegenovergestelde. Van tegenover elkaar uitgespeeld worden. Is met elkaar gaan spelen.
0: Precies. Yeah. Ja, en de joy is wel leuk, want dat is natuurlijk ook. Um, ik kom dan toch eventjes bij Gabby Bernstein, waar wij uh, samen waren. Allereerst waren we natuurlijk samen bij, uh, bij, um, bij Lisa Portenge. Ja. <laughs> ik ging uh, daarheen om mijn eerste yoga-business-event te organiseren in 2017. En, en jij was daar ook voor jouw lezing maar je hebt daar uiteindelijk niks mee gedaan denk ik, ja toch of nee, nee, ik had een hele
1: mooie lezing gemaakt met de koffer, ja, met de koffer. En, een maand later volgens mij uh, zei Lisa nou deze, echt je lezing is wel echt fantastisch alleen er is al een spreekster op de markt met een koffer en hoe dat dan overkomt. Dus, maar we hebben al net iemand met de koffer gehad. Hè? Dus ja. dat was echt iets van, ja, ik raad het je eigenlijk af. En toen heb ik telefonisch een beetje getweet naar een lezing met een spiegel. Um, maar ik voelde van, ja, ik, ik voel me niet ready. Ik had eigenlijk gewoon zo'n dag nodig om dat met de spiegel gewoon echt te oefenen. Uh, en dat heb ik niet gedaan. Maar ook wat zij ook toen al tegen mij zei: Is van ja, eigenlijk, eigenlijk ben je het al, maar je durft gewoon niet. <laughs> nee. En dus, no, ik heb dus niks mee gedaan. Jij wel?
0: Ja, ik heb mijn event toegedaan. Uiteindelijk mijn allereerste event. Ik heb er wel heel veel aan gehad aan, uh, aan die dag toen. Ehm. Um... Ja, en het mooie was dus nog dat we naar een event zouden gaan, naar Gabby Bernstein. Jij zei, ik ga er ook heen, maar ik heb geen hotel en alle hotels zijn vol. En dat ik zei, oh nou dan kan je wel bij mij op de kamer. Dus dat we inderdaad uh, gewoon samen een hotelkamer hebben gedeeld. We elkaar eigenlijk helemaal niet kenden. Dus dat ja, was echt wel heel... Ja, maar wij liepen
1: toen
0: ook samen naar de tram, weet ik nog. en Ja, ik
1: weet niet, dat, jij ging toen naar de camping of zo misschien. Ja, ja daar kwam ik vandaan.
0: Want ja. ja, het was midden in de zomervakantie. Ja,
1: maar dat was echt gewoon... En, en dat is voor mij de synchroniciteit. Het is gewoon een zielsherkenning van uh, we horen bij elkaar. Ja. Dus iedereen, elke, elke soul heeft een eigen tribe. Dus ik, ik heb ook niet de illusie dat iedereen met elkaar gaat spelen. Um, maar we, het was wel een soort zielsherkenning. En toen bij Gabby, inderdaad, weet ik nog dat, dat uh, ik was even op het podium gehaald. En ja. heel erg zoekende van, ja maar wat is het dan? Wat is het dan? En dat jij toen ook zei van ja, kijk goed terug. Ik wel, wat doe je van nature? En, en dat was ook zo'n belangrijk moment. En nou ja, vandaag voelt het ook weer van: hé, hey, daar zijn we weer bij elkaar. Je ja,
0: je zo leuk. Ja. Ja. ja, want dat was ook echt zo grappig dat ik dacht: van ja, ik moet jou natuurlijk nog wel even spreken om te zeggen welk kamernummer we hebben. <lacht> en ik wist jou niet. En in één keer, voilà, daar stond jij midden op het podium. En toen zei je: ja, nou, dat heb ik gewoon altijd. Dus ook zo dingetjes. Ja.
1: Ja, spontaan, dat is ook mijn incarnation cross, uh, the unexpected. Ineens uh, een onverwachte wending in mijn leven. Um, maar dat is heel mooi, want, want uh, dat zijn van die um, samenkomsten dat, dat zo een indruk achterlaat op je, op je pad. Mm-hmm. Want ik had toen een kaartje gekregen. Iedereen kreeg een kaartje. Ik weet niet of jij ook nog weet wat op die voor jou stond, maar ik weet nog steeds wat er op mijn kaartje stond van Your fearless fear lights up the world. En ik voelde hem zo op zo'n diep niveau van ja, maar dat is het. Ik ben eigenlijk een hele vrije spirit en ik kom eigenlijk op aarde spelen. Maar ja, ik ben ook natuurlijk geconditioneerd en geprogrammeerd bij mij, je moet bang zijn en je moet voorzichtig zijn, vooral als je vrouw bent, dan moet je je inhouden en oh my god, al die regels. Um, en al die momenten die we net al noemden, zijn gewoon, oh ja, deze laagje dient me niet meer, die laat ik los. En zo, ja, dat is wel het pad naar een nieuwe wereld, denk ik. Ja. En ze heel erg over joy, ja, die Gabby.
0: Ja, zij gaat er heel veel over Joy, dus daarom dacht ik inderdaad ook in één keer aan. En het gaat over Gabby Bernstein, voor de, want we hebben het nog haar achternaam niet gezegd. Um, de kaart die ik had, ik weet niet of ik hem hier nu heb hangen. Uh, ik weet niet meer de tekst, maar het gaat er inderdaad om dat Your your voice is of your soul speaks louder than your voice, of zoiets. Dat zoiets oh, had ik.
1: Oh, wat mooi. Ja. Oh, die is mooi.
0: ja. Dus, maar ja, iedereen had inderdaad iets, een kaartje of zo. Of mocht inderdaad een vraag aan haar stellen vanuit die zaal. Volgens mij zaten we er met meer dan 350 man in. En, en jij was degene die in één keer zei, mag ik op het podium komen of zo? Nee, 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 nee. Of ik ging nee, zelf op het podium, ik weet niet hoe het ging. Oh nee, ik, ik weet heel goed hoe het ging. Zal ik het vertellen? Ja, graag.
1: Dat <lacht> ik weet ik niet meer precies. <lacht> <lacht> Dit is zo grappig, omdat mensen denken, oh dat zal jij wel gefixt hebben. Dat heb ik altijd, dat mensen wel denken. Maar ik we hadden net een meditatiebar gedaan, dat was het eerste uur, dat weet ik nog, we hebben meditatie gedaan en wat bij mij naar boven kwam in de meditatie is, uh, want het ging over wat heb je te transformeren of zo, weet je En bij mij kwam dus naar boven het gevoel van um, heb ik wel het recht om te bestaan, ja, dus het gevoel van uh, geen bestaansrecht hebben, dus ik dacht uh, dit is het eerste uur en ik ben al op zo, uh, weet je wel, kom meteen aan op bestaansniveau. Nou, ik uh, ben benieuwd wat de rest van de dag de dag gaat brengen. Dus ik zat daar wel mee van, oh, ik heb, ik bedoel, ik wist niet dat ik daarmee doe. Dus dat was echt een, een, een openbaring van, ik heb het gevoel dat ik niet mag bestaan. Uh, of dat het niet goed is dat ik besta. En, dus dat is nou, dat best wel uh, pittig. En toen ging ik opschrijven van, uh, ik heb hier eigenlijk een vraag over, maar ik weet niet wat. Ik ik voelde dat er een vraag, maar ik wist niet wat. Ik denk, nou ja, ik laat het maar even gaan. Dus toen zei zij van, nou, voordat we met pauze gaan, kunnen we nog vragen doen. Wie heeft er een vraag? Ga maar staan. En dan ging ze zo die die vierkante kubus microfoon Ja, die
0: kubus, die microfoon.
1: Dus ik voelde, ik moet gaan staan. Maar ik dacht ook in mijn hoofd, ja, maar ik weet niet wat ik moet vragen. En toen zei mijn gevoel, dat komt vanzelf wel. Blijf maar staan. Ik denk, nou, dit is raar, weet je wel. Dus van binnen echt veel turbulentie, maar ik voelde ik moet gaan staan, dus ik sta. En toen zei ze, oké, one more question. En ik stond dus als uh, enige nog beneden. En boven in de zaal was er nog een andere mevrouw. Die ook een vraag wilde stellen en heel erg emotioneel was en, en echt een beetje huilend. Uh, en iedereen ging dus maar opkomen van hier is nog een vraag, hier is nog een vraag. Maar ze wilde eigenlijk naar mij toe gaan. Dus toen keek ze zo naar boven en toen zei ze tegen mij. "Deer, is het oké okay, als ik haar vraag beantwoord en dan kijken we naar de pauze of ik nog aan jou toe kom? En ik was wel met verbazing. Kijk, de, de oude nees, die zou gewoon zeggen, oh ja, maar natuurlijk, want zij is verdrietig dus... En ik had echt zoiets van, hè? Maar mijn vraag ging juist over, ik heb toch ook het recht om te bestaan? Ja. En, nou, en ineens werd Gabby een soort van lyrisch. En ik dacht, hè, wat gebeurt hier? Want ik heb net even voor 350 mensen verteld... Ik heb toch het recht om te bestaan, hè? Dus het was heel kwetsbaar. En zij werd een soort van, oh my god, come here, come here! Ik dacht, hè, waar? <laughs> Ga je nog antwoord geven? Maar dat niet... En toen liep ze me dus op het podium en toen zei ze... Hebben jullie dit gezien? Hebben jullie dit gezien? Ze zei niet, oh ja, is goed hoor. Ze heeft nu aan iedereen geleerd, je mag gewoon jezelf uiten. Claim your spot, weet je wel. Van, hè, maar ik doe er toch ook toe? Ik heb toch ook iets te zeggen? En toen zei ze van, dit was een spiritueel opdracht. En dacht ik, oh, oké. Okay. En, en dat is dus wat er gebeurde. Van, ik heb eigenlijk gewoon niet volgens de norm gehandeld... Natuurlijk mag de ander voor. Maar, ik zeg, ja, maar eigenlijk ging het juist over... Ik heb toch ook het bestaan. Ja, ja inderdaad.
0: Die claim your spot. Nu weet ik het weer. Dat is wat ze zei. Claim your spot. En dat was toen ja. eigenlijk wat een beetje die dagen ook... Weet uh, je, het thema werd eigenlijk. Hè?
1: Ja, en dat was wel echt een, een heel mooi moment voor mij. Uh, omdat ik dus daarvoor ook heel erg gewend was om... Uh, mijn ruimte in te nemen, ja, eigenlijk bijna met geweld of met uh, brute kracht. Zeg ik nu ja, zo van uh, je moet gewoon je mannetjes staan. En, en dat is wat ik gewend was. En dit was heel kwetsbaar. Um, en dat ik dan hetzelfde uitkomst kreeg,
0: zeg maar. Dan, maar dat ja, je... eigenlijk ja. nog beter, want jij kwam op het podium. Ja, ja. Dus dat, dat, was heel, dat was echt een. een... Weet ik weet het nog. Ja. Nee, ik zat inderdaad ik zat bovenin. En ik zat dan te kijken, waar zit ze, waar zit ze? Ik moet nog even zeggen, maar doe het wel. Dus dan op dat podium. En inderdaad, die vrouw die aan het huilen was, die was inderdaad bij mij in de buurt. En uiteindelijk is daarna die andere vrouw nog wel aan het woord geweest, Na de pauze. Nou ja,
1: want het bleek dus dat dat haar patroon was.
0: Ja. Om dus,
1: dus, dus mijn patroon was: oh tuurlijk, iemand die, die in verdriet zit mag altijd voor en ik, ik schuif mezelf wel naar achteren. Ja. En haar patroon was: als ik aan de beurt wil komen, ga ik dit inzetten. En, en dat voor ons beiden werd ons patroon op dat moment doorbroken. Ja, dat, klopt. Dat ging ze dus later ook vertellen dat was zo, Het was zo synchroon.
0: Ja. Dat is echt zo mooi. Ja, ja dus dat, dat komt weer mooi terug bij jouw academie. Dus, en um, is er dan iets, kijk, je hebt je boek geschreven, je, je begeleidt andere uh, vrouwen. Uh, je bent dus bezig met die community oprichten. Is er nog iets dat je denkt van, oh, dit zou ik gewoon nog heel graag ooit neer willen zetten? Of, um, mag, ja, mag
1: nou. As we speak ben ik bezig met uh, uh, opleiding tot vrouwencirkel facilitator. Dat is echt een, een, een roeping wat ik zo sterk voel. M- mijn meid zegt, ja dat is niet logisch, daar heb ik geen tijd voor. Maar ik zit alweer in week zes. <laughs> en dan zes weken ben ik klaar in zaterdag ga ik mijn eerste cirkelpilot uh, doen. Maar ik denk dat dat wel onderdeel woord van de school. Het is nu ja, het is echt in vormgeving maar vrouwencirkel, daar voel ik zoveel voor omdat het gaat over in het moment met elkaar zijn zonder oordeel en zonder, en dat is de grootste reden dat ik meedoe, zonder feedback en coaching. Ik ben dus heel lang coach en spreker en eigenlijk een beetje mensen helpen zichzelf te fixen en vrouwencirkel zegt juist, we hoeven niet gefixt te worden we hoeven alleen maar te herinneren dat we al heel zijn en in een cirkel geven we dus geen feedback of tips of adviezen, maar is het gewoon een plek om samen te zijn en daardoor te herinneren wie je bent en gewoon te leren van de eerlijkheid van anderen. En daarin voel ik van, oh, dit zou wel een volgende movement kunnen worden. Naar aanleiding ook van hoe ik me voelde naam, wij. Echt zo van, oh, dit zou misschien wel kunnen worden. Gewoon vrouwencirkels. Um, Dus ja, dat zit er aan te komen. Dus mensen dat interessant vinden, weet dat.
0: Ja, tof. Ik zal het inderdaad in de show notes zetten, dat als mensen dan terug kunnen kijken, dan kunnen ze daar alle informatie over jou vinden.
1: Ja, de, de link op mijn website leidt nu naar de synchroniciteitscommunity en dat en is in wording. En uh, de pijlen die was zo heel snel uitverkoopt nog voordat ik er überhaupt de mail over had gestuurd. Dus uh, dat is heel bijzonder. Ja,
0: dan weet je dat het oké okay is en vooral dat je vanuit Manifesting Generator dus doet wat je te doen hebt.
1: Ja, dat voelt heel goed. En, uh, maar daarom ben ik ook heel voorzichtig met heel zeker vertellen dit is hoe het gaat zijn. Want het is echt aan het ontvouwen.
0: Ja, maar dat is vaak zo. Hè? Dus ik denk, en dat mag ook. Het mag dan in het creatieproces. Of ook juist als het een pilot is. Dan gaat het meer ook vanuit de co-creatie. Wordt het uiteindelijk nog beter dan dat je nu van tevoren kan bedenken.
1: Ja, nou, maar dat, dat is ook de grootste. Um, dat, dat co-creatieve gaat dus ook over die community. Weet je, samen. Niet ik ben de leider of ik ben de coach. Ik ben de trainer. Nee. Maar echt dat saamhorigheidsgevoel. Uh, ik denk dat cirkel echt een perfecte middel gaat zijn.
0: Ja, mooi. Is er nog iets dat je denkt, oh, dat zou ik nog heel graag willen vertellen in de podcast? Of daar ja. hebben we het niet over gehad?
1: Ja, nee, ik, ik, ik wil jou bedanken voor hoe jij uh, in heel coronatijd eigenlijk uh, ben gaan opstaan als een voice. Je kaart ging over voice. Denk ik, nou, hoe synchroon is dat? Weet je wel? Maar je bent echt op gaan staan als een voice voor uh, clarity en mensen. Ja, eigenlijk durven zeggen dat je het anders ziet dan, dan het grote collectief. En dat vraagt moed. Het vraagt echt veel moed. En ik, ik vind je gewoon zo stoer dat je daarin um, een leider bent geweest. Hmm. En er stem aan hebt durven geven. En uh, ja, dat, dat ik echt dacht, van, ik heb je heel lang niet gezien. Maar door al je posts en zo ben ik, ben ik zo met je meegegaan op reis. En heb ik heel veel bewondering voor uh, hoe je dat doet. Dus dat wil ik wel gezegd
0: hebben. Ah, nou, dankjewel. (laughs) Wat een mooi compliment. Ja, het was niet altijd makkelijk. Maar ik voelde van binnenuit dat ik het moest delen. Ik kon gewoon niet anders, zeg maar. En ja, soms werden posts natuurlijk... uh, kreeg ik hele nare berichten. Via Messenger of via de mail. Of uh, dat soort dingetjes. En hebben heel veel mensen mij ontvriend. Ook heel veel mensen die me echt naar het hart gingen. Dus mensen die ik niet ken, dacht ik, ja, boeien. Maar mensen die je wel al kent, van kind af aan... Uh, ja, dat is wel heel uh, pijnlijk. Maar um, ja, ik ben als kind eigenlijk altijd degene geweest... die altijd ja en amen zei, omdat ik geen ruzie wilde met mensen. En ik dacht, ik moet altijd, weet je, ik was altijd het lieve, brave meisje, de dochter, de uh, leerling. En dat soort dingen. Maar ik dacht, ja, ik, ik, ik kan dit gewoon niet. Want anders verloog ik mezelf. Ik... Ik zie gewoon dat het niet klopt. Dat is het gewoon meer. En dat was een gevoel, hè? En dus je kunt dat ook niet uh, weer leggen. Maar op een gegeven moment is ook natuurlijk, als je daar in een soort van bubbel komt, zie je ook weer andere informatie dan die een ander ziet. Maar ik heb wel nu dat ik denk, ja, er komt gewoon steeds meer aan het licht nu. Wat natuurlijk goed is dat het nu aan het licht komt, maar uh, ja.
1: Ja, het zijn mensen zoals jij die, die uh, dat andere geluid durven laten horen uh, dat, dat bouwt zich op want jij zegt het en in mijn omgeving had ik ook bijvoorbeeld Baptiste Papen die daar ook gewoon heel sterk in zich in durft te uiten en dan zie ik Isa Kriens weer hier en dan, dus al die mensen die echt hun rol hun authentieke rol hebben gepakt, dat draagt zo bij aan de veiligheid voor de mensen die nog niet durven op een gegeven moment kom je op een soort critical mass, noemen ze dat. En dan denk je, ja beter ga ik, uh, ja, ga ik het is nu veilig om wel over te steken, om het maar zo te zeggen. Oh, ja. Om wel in de wereld te staan, om wel voor liefde te kiezen en ja, dat is zo een, een, een moedige rol. Dus ja. Dat, uh... En ja. ik vind het ook mooi dat je zegt dat je het diep van binnen voelde, want dat gevoel hebben we allemaal wel, maar daarna durven handelen?
0: Van oh, de koek. Ja, nee, dus het was ook lastig. En ik vond het ook heel lastig, omdat er natuurlijk, je hebt bepaalde uh, mensen die je de, uh, volgt, zeg maar. Hè? En, uh, en dat je dan denkt van, maar waar, zien jullie het dan niet? Of waarom zeggen jullie dan niks? Jullie hebben zo'n groot, hè, uh, mensen die jullie volgen en netwerk, weet je, spreken jullie er dan uit? Ben ik nou gek? Ben ik nou, zie ik het nou niet goed? Weet je, dus je hebt ook inderdaad allerlei innerlijke... ...conflicten en gesprekken... ...en jij uh, het zeg maar in jezelf... ...dat je het gewoon... ...ja, je gaat ook twijfelen aan jezelf... Maar, ...en dan daarna denk ...nee, ik voel het echt gewoon zo... ...en ik denk dat is het enige wat we kunnen doen... ...bij ons gevoel kunnen blijven... ...en inderdaad kunnen kijken naar de ene kant van het nieuws... ...en de andere kant van het nieuws... ...en zelf voelen wat klopt en wat klopt niet... ...en, en ik, ja, ik ben echt van mening... ...als iedereen zou handelen naar zijn eigen gevoel... ...zou sowieso de wereld er anders uit zijn... Maar, ...zien, maar omdat heel veel mensen het toch spannend vinden. Hè? Van, Ja, maar wat als ik mijn baan verlies? Of wat als ik straks mijn huis uit moet? Of dat soort dingetjes. Ja. Dat je daardoor misschien ook dingen doet waar je eigenlijk niet achter staat. Maar het toch opvolgt.
1: En... Mag ik jouw luisteraars een cadeau aanbieden? Een hoofdstuk uit mijn
0: boek? Ja hoor, natuurlijk.
1: Want ik heb um, Pieter Monsma geïnterviewd. Hij ja. is mijn broer. Uh, de passieboer, zoals hij beter bekend. En zijn opa was boer, zijn vader was boer. En van hem werd verwacht dat hij ook boer werd. Alleen hij voelde, <lacht> ik wil dit niet. <lacht> en uh, ik vond het zo'n mooi verhaal. Omdat het staat over uh, geen patronen durven te breken. En dat is eigenlijk waar we nu collectief staan. En ik heb dus uh, een hoofdstuk uit mijn boek, dat is stap 3. Ga van moeten naar willen. We zitten vast in allerlei verplichtingen, leefregels die ons zijn opgelegd. En het is een hele simpele oefening die ik daarin heb opgenomen om even na te gaan van wat doe ik dat moet. En wat zou ik nou eigenlijk willen? En soms moet daar nog een tussenstapje zijn, want heel veel mensen weten eigenlijk helemaal niet wat ze willen. En dat is welke toestemming geef ik mezelf. In ieder geval denk ik, ja maar ik wil dit eigenlijk niet, niet moeten. Kijk of ik voorbeeld snel... Zijn een tabel. Hier, ik moet mijn moeder trots maken. (laughs) Dat moet, weet je wel. Maar wat wil je eigenlijk? En en bij mij was het dan, dit zijn mijn eigen dingen. Wat ik wil is trouw zijn aan mezelf. En die hoor ik ook in jouw verhaal. Want dat is eigenlijk wel wat het vraagt. Dat je trouw bent aan jezelf. En als je daar nog niet bent, dan is het oké, wat mag ik van mezelf? En bij mij was het, ik mag dingen doen waar mijn moeder wellicht niet achter staat. Uh-huh. dus heb ik heel veel voorbeelden uh, hoe je dus jezelf toestemming kunt gaan geven om echt jezelf te zijn. En die kunnen ze gratis downloaden via, uh, ik zal ik jou zo de link geven denk ik? Ja, je en dan
0: schrijf ik die op de show notes ja. en dan kunnen ze die gewoon downloaden.
1: Ja, en ook het verhaal van Pieter Mons, maar als inspiratie van, uh, kan zijn dat, dat iedereen ja, in jouw familielijn een boer was, bij wijze van spreken. Uh, en dat jij zegt van ik wil eigenlijk DJ worden, want dat wil, wil jij. Ja. Wat wilde hij worden? Want stond... DJ.
0: Oh, DJ. Oh,
1: lach ja, ja. Nou, nu doet hij ook hele andere dingen. Uh, maar dat, dat gevoel van DJ zijn was een grote groep mensen positief beïnvloeden. Mm-hmm. Dat doet hij wel nog steeds.
0: Ja. Ja, tof. Ja. Nee, nou ja, ik vond het inderdaad, het, het was best pittig. En ook, ik heb natuurlijk te horen gekregen. Ja, maar hier kun je door klanten verliezen en bla, bla, bla. Maar ik dacht, ja, dan is het zo. En uh, straks dan moet je je huis uit en slaap je onder een brug. Dan dacht ik, ja, ook, dan hebben we daar ook wel weer een oplossing voor. Um, maar ik had zoiets van, ja, maar anders verloog ik inderdaad mezelf. En dat was voor mij echt een heel sterk gevoel. En ik dacht, ja, ik kan ook niet overzien waar dit naartoe gaat. Maar niemand kon dat overzien op dat moment. Maar ik voelde wel echt de noodzaak om te spreken. En op een gegeven moment dacht ik wel van, ik heb ook geen zin meer om me er tegen te verzetten. Want alle energie die ik daaraan kwijt ben, kan ik ook gewoon omzetten naar bouwen aan iets nieuws. Maar ook hoe ga ik dat dan doen? En ook dat is natuurlijk dan weer een innerlijk proces van hoe ga ik dat doen? Hoe ga ik dat dan noemen? En ja, daar heb ik ook echt wel ruim een jaar de tijd voor uh, gehad, omdat... Uh, ja, te doen. En dus daarom zit ik nu zelf ook helemaal in een soort van transitie natuurlijk. Ja, ja ik, denk, ik denk de hele wereld.
1: En ja. De, ja weet je, doordat jij dat ook doet, uh, voel ik me bijvoorbeeld minder alleen. En, en, en zo, weet je, een soort ripple effect wat je hebt. Van we zitten met z'n allen, gaan we naar het onbekende. En dat is natuurlijk de feminine kwaliteit. Het is gewoon donker, geen idee. ja draai op je intuïtie, ja, je geeft maar op dat de volgende stap zich, zich aandient wanneer je hem moet zetten, niet eerder. Oeh, ja. dat is lastig. Ja.
0: <laughs> Ja, maar uiteindelijk wel het vertrouwen houden. Dus ook inderdaad, ja, ik heb die affirmatie van, ik ben vertrouwen, ik heb vertrouwen, ik leef in vertrouwen. En dat, dat houdt me dan wel, inderdaad, het komt goed. Als dit de bedoeling is dat ik dit mag neerzetten, of als dit de bedoeling is dat ik hier mensen bij mag begeleiden, zal ik daar ook in geholpen worden. En als dit niet de bedoeling is, dan heb ik deze stap nodig om uiteindelijk het andere te gaan doen waar ik hiervoor gekomen ben, zeg maar. Dus is deze stap niet voor niks. En uh, dat is natuurlijk hetzelfde als dat je denkt. joh Ik ga mijn baan opzeggen. Ik verkoop mijn huis. Ik koop een camper. Ik ga rondtrekken En je besluit. ja nou Dit is dus eigenlijk toch ook niks hier in Frankrijk. Nu ik hier rondjes aan het rijden ben. Ik ga toch weer terug. En ik ga weer een baan zoeken in Nederland. Heb je dan gefaald? Nee, heb je niet gefaald. Maar je hebt daardoor wel voor jezelf nog duidelijker. Wat je wel wil gaan doen. En, en zo, zo zie ik het. Dat uiteindelijk. Ja, en ik ben dan ook de 1-3. We hadden het natuurlijk ook over de human design. Maar, en dat is ook met vallen en opstaan leer ik. Dus het wil ook niet zeggen dat alles wat je doet meteen een succes moet zijn. Maar het kan wel weer een nieuwe stap zijn op de andere toekomst die je bijvoorbeeld nu nog niet ziet.
1: Ja. Nou, en misschien een mooie uh, uh, cirkel waar ik mee begon mezelf voorstellen dat ik gelijk de druk voel en perfectionisme. Dus uh, eigenlijk ook wat je zegt van, ik heb er heel snel het gevoel van falen of hey, ik moet het goed doen. En, en dus, dus dat is denk ik ook gewoon iets wat dat we te omarmen hebben, dat we eigenlijk ook een beetje geconditioneerd zijn door perfectionisme. Het moet kant en klaar, in kaders, <laughs> helder, voor altijd. Dus geen ruimte voor, ja, voor het leven eigenlijk, hè? gewoon organische groei. En <laughs> dat is niet lineair. Um, en, en dat roept in mijn lichaam nog best wel veel um, zenuwachtigheid op van. Oh, dan zeg ik het verkeerde hokje op. En, en dat is gewoon wat het is. en um, Ik denk dat we met z'n allen daar last van hebben. En daar met z'n allen uit aan het bewegen zijn. Punt.
0: ja Terwijl ik denk dat je nooit iets verkeerd zegt. Want als je iets zegt. Zeg je het altijd op dat moment. En sta je er op dat moment achter. Maar de dag daarna kun je er in principe al heel anders over denken. Dus is het helemaal niet erg wat je hebt gezegd. Dus het is ook niet erg als je faalt. Kijk, bij mij was het altijd, als bij iemand een weg recht is, is bij mij altijd een hele omweg voordat ik er kom. Vond ik altijd heel vervelend. (lacht) Ik weet gewoon dat dat nu dus hoort bij mij, bij die 1-3, bij dat vallen en opstaan. En uh, uiteindelijk kom ik er wel, maar wel door eerst heel veel te falen. En is het dan dus echt falen? Of is het mij uh, helpen om op het juiste pad terecht te komen met welke richting ik wel op mag gaan? En ik denk dat dat, ja, dat als, als je dat gewoon inderdaad ziet, dat je ook, al zou je een misstap maken, heb je hem nodig om weer op het juiste pad te komen. Is het dus geen misstap? Precies. Nee, daar, daar sta ik, zo, zo is mijn leven. Uh, maar daar heb ik heel
1: veel oordeel over gehad. En, en daar zit het hem in van, uh, uh, dat ik ervan uitga dat dat weer komt, dat oordeel, maar... Uh, ik, ik denk dat het heel krachtig ook voor de luisteraar is om dit te horen. Van oh ja, nee, ik volg gewoon mijn levenspad en die leidt me naar de juiste lessen. Helemaal oké.
0: Okay. Ja, precies. Nou, mooi. Thank you. Ja, dank je wel. Leuk dat het eindelijk gelukt is. En. Uh... Ik wil je in ieder geval bedanken voor dit gesprek. En graag tot een volgende keer. Ja,
1: jij ook bedankt. Graag gedaan.
0: Ja, dat was Daisy. Ik hoop dat jij net zo genoten hebt. Als wij van dit gesprek. En mocht het zijn. Als je nu meer wil weten over Daisy. Check dan de show notes pagina. Slash podcast 196. Hier vind je informatie over haar. Haar website. Haar social media kanalen. Maar ook een stukje uit haar boek, wat je gratis kunt downloaden. En als je denkt, ik heb interesse in haar hele boek, in 10 stappen ontspannen succesvol, deel dan deze podcast en maak kans op haar boek. Tag vooral ook Daisy en tag mij, zodat wij weten dat jij het gedeeld hebt. Dankjewel voor het luisteren en graag tot een volgende keer.